0: Juzgar. Mateo 7, versículos del 1 al 5. ¿Podemos juzgar a los demás? Este tema es muy controvertido. Todos y en muchas ocasiones, después de haber juzgado a alguien, nos descubrimos nosotros a nosotros mismos diciendo «Pero no estoy juzgando, ¿eh? Solo estoy explicando la situación». Bien. Vamos a ver hoy si en la Escritura nos aclara algo de este tema, vamos a ver si podemos o no juzgar a alguien, o si lo que podemos hacer en realidad es juzgar algo en vez de alguien, o ni siquiera eso. Eh, vamos a leer todos los versículos que hoy tenemos para estudiar, versículos que van en el capítulo 7, del 1 al 5. Versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en, tu, en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el, tu, en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás... Bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mirad, hay algo que a los cristianos se nos tiene que estar recordando constantemente... ...y es que la vida no se acaba aquí... ...que después tendré que dar cuentas de mis actos... ...y aunque yo sea salvo, yo tendré que dar cuenta de todos mis frutos. Claro, lo sabemos teóricamente, ¿verdad? Todos lo sabemos, pero o se nos olvida... ...o realmente nunca nos lo hemos creído... ...porque si no viviríamos... ...como realmente debiéramos vivir... ...o sea, no juzgando... ...a la ligera. Hay una diferencia muy grande entre... ...saber esto de una manera teórica... ...saber que la vida no se acaba aquí... ...y vivirlo... ¿eh? ...eso que sabemos. Hoy vamos a escuchar una advertencia... ...que es vital... ...¿para cuándo? Bueno, pues sobre todo para cuando yo llegue allí y me presente delante de Dios, ese día para mí va a ser un momento o de misericordia o de juicio. Creo que nuestra vida cristiana, para que sea fructífera, debiera estar siempre guiada por esta verdad que decimos que sabemos, pero que muchas veces no nos lo creemos, que algún día me presentaré delante de Dios para rendir cuentas. Por lo tanto, deberemos vivir siempre recordando esto. ¿Cuántos errores nos evitaríamos si realmente lo tuviésemos presente? Es muy triste cuando alguien nos recuerda estas cosas y es triste el, en el sentido de que muchas veces nos escapamos de estas personas, ¿no? Eh, y esto no solo lo hacen los que no son cristianos. ¿Cuál es la mentalidad de hoy, incluso en la Iglesia? Pues que es muy incómodo seguir los principios bíblicos a rajatarla. Así que lo fácil que es. Apartarse de ellos y de esas personas que nos defienden esos principios a toda costa. Personas que los defienden a costa de su prestigio personal muchas veces e incluso a costa de su propia vida. La gente tiene problemas, ¿verdad? Los cristianos también. Así que se apartan, nos apartamos de esas personas que creen que les darán más problemas si hacen lo que esas personas dicen que se debe de hacer la gente piensa que tendrán más problemas si son consecuentes con esos principios que conocen y en los que creen, pero que no obedecen. Pero lo triste es que tienen precisamente esos problemas porque no obedecen esos principios que dicen que creen y de los que se escapan. La gente, y muchos cristianos también, buscamos la comodidad, no la verdad. Pero esa comodidad en realidad es muy incómoda, porque no lleva aparejada el gozo. Pero Jesús nos dice que el gozo solo viene después de qué? De la paz, de su paz, no la que da el mundo. La paz que da el mundo ya sabemos cuál es. Es una paz que en realidad lo que hace es... tener ausencia de conflicto, ¿no? O sea, yo no me meto contigo, si tú no te metes conmigo, eso no es paz, eso simplemente es una... Un stand-by, ¿no? Una ausencia de conflicto no es la verdadera paz de la que habla Cristo. Esta paz la da Dios solo a los suyos, la verdadera paz. A los que han aceptado que la justicia que es en Cristo, o dicho de otra manera, como ya llevamos diciendo varios días en la Iglesia, justicia que es en Cristo, paz, después de aceptar la justicia que es en Cristo, y después el gozo. No se puede pasar por encima de la verdad en aras de una supuesta Concordia de una supuesta paz que nos dice el mundo. No juzguéis, dicen. No expreséis vuestras opiniones sobre los demás porque un cristiano no lo hace. No se puede irritar a la gente con opiniones tan radicales. Paz y amor y el plus para el salón. ¿Os acordáis de ese anuncio? Algunos de aquí sí lo saben. Todos en unidad, ¿no? Todos en comunión. Ecumenismo. ¿Pero qué comunión tiene la luz con las tinieblas?, nos decía Pablo en 2 de Corintios. ¿Podemos juzgar a los demás? El Señor para explicarnos esta enseñanza, primero nos va a dar un principio. No juzguéis, pero luego lo va a explicar. Y la explicación es fundamental, porque mucha gente se queda con el principio pero no le hace caso a la explicación de Jesús y saca sus propias conclusiones en vez de sacar las conclusiones que nos da el Señor en esta enseñanza. Mucha gente menciona el versículo 1, la primera mitad, no juzguéis, para excusarse, para defenderse en su proceder y así no recibir la disciplina necesaria a su desvarío, ¿no? sacando que un texto de su contexto para tener un pretexto, un pretexto, para hacer lo que le da la gana. Eh, si esto fuese así, si nadie pudiese corregir nada a nadie, entonces ni el padre lo podría hacer con el hijo, ni el juez con el delincuente, nadie podría juzgar y por lo tanto sería imposible corregir. Así que sí, vamos a ver el principio. No juzguéis, pero también vamos a ver el contexto en el que está dicho este versículo y el resto de la enseñanza que el Señor tiene en otras partes de la Escritura. Para poder entender bien esto que tiene el Señor de consejo. ¿Mm? Y además luego vamos a ver la explicación concreta que el Señor da a este mismo versículo. Así que vamos a intentar ver un panorama completo. Hemos dicho que hay un principio, un mandato. Lo hemos visto en la primera parte del versículo 1. ¿Cuál es? aparentemente está muy claro. No juzguéis. ¿No? Este es el principio. Pero para entenderlo bien, como hemos dicho antes, vamos a verlo en su contexto y también en el resto de la Escritura para saber exactamente qué me quiere decir Jesús con esto de no juzguéis. El contexto inmediato viene enseguida. En el versículo 6. Enseguida viene. ¿eh? No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hoy no vamos a ver este versículo. Este versículo nos toca el próximo domingo. Pero hoy diremos lo siguiente. ¿Cómo podría poner en práctica esto que me pide Jesús... ...si no ejercito el juicio. ¿Cómo puedo discernir si delante de mí... ...tengo una persona que la Biblia dice... ...o que la Biblia menciona o describe como un perro... ...o un cerdo, sin hacer un juicio sobre ella? Estamos en el contexto, el versículo 6. Seguimos en el contexto, vamos hasta el versículo 15. Ahora vemos el versículo 15 lo que dice... ...Guardaos de los falsos profetas... ...que vienen a vosotros con vestidos de ovejas... Pero por dentro son lobos rapaces. Fijaros, no hemos salido del sermón del monte todavía. Ni siquiera nos hemos ido a otras partes de la Biblia para buscar una aclaración. ¿Cómo me voy a guardar de estos falsos profetas si no pienso, si no discrimino, si no hago un juicio sobre su enseñanza? ¿No? Estas personas son muy atractivas, vienen con una doctrina muy aparente y van a intentar engañar, si fuera incluso posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, necesito el juicio, necesito el discernimiento, discriminar entre lo bueno y lo malo para no dejarme engañar. Y en los siguientes versículos, después del, del 15, habla de que por sus frutos los conoceréis. ¿no? Pero si no pongo a funcionar como hemos dicho, mi discernimiento a través de un juicio sobre esos frutos, nunca los conoceré y por lo tanto podrían engañarme. Es evidente, pues, que esta interpretación verdadera, la interpretación verdadera del versículo 7.1, no juzguéis, no puede, no puede querer decir que no podemos ni pensar ni expresar nuestras opiniones solo sobre lo verdadero y lo falso. No puede querer decir que debo quedarme pasivo ante esa forma de cristianismo que intenta comulgar la luz con las tinieblas en aras de una supuesta paz. Cristo mismo que dijo que no venía a traer, ¿qué? Paz, sino espada. Claro, se refería a esa paz que da el mundo, ¿no? ¿Cuál es la paz que da el mundo? La que amalgama la verdad con la mentira. No venía a traer esa paz. Por lo tanto, esas personas que dicen que no puedo pensar ni expresar mi opinión sobre lo verdadero y lo falso resulta, a la luz de estos versículos, del contexto que hemos visto, completamente imposible. La pregunta, por lo tanto, es ¿cómo podemos poner en práctica estas recomendaciones de diferenciar entre perros y cerdos de otras personas?, ¿Y cómo podríamos también diferenciar esos falsos profetas si al mismo tiempo no juzgamos, si no pensamos, si no discernimos e incluso si no estamos dispuestos a evaluar y a tomar una decisión después de ese juicio? Yo opino que es evidente que el Señor no nos está enseñando que no debemos juzgar o evaluar nunca. De hecho, vemos todo lo contrario. Vemos que el Señor nos pide que lleguemos a conclusiones basadas en juicios para luego aplicarlas a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean. Por lo tanto, si no significa esto, ¿qué significa no juzguéis? Os lo adelanto para que lo tengamos en mente y luego lo vamos a ver en la escritura. Habla de no juzgar para condenar. La vida cristiana es un equilibrio, es un equilibrio constante. Y mucha gente se pasa de un lado o del otro. Eh, y en este equilibrio se nos pide que no juzguemos. Se nos indica que no, en realidad no se nos pide que no juzguemos, se nos indica más bien, luego lo vamos a ver, se nos indica cómo hacerlo. Y cuál debe ser el fin de ese juicio que creo que sí podemos hacer. Sobre todo, saber cuál es el propósito de ese juicio. Y os hemos dicho, ya hemos dicho que el fin no es para condenar, sino para salvar. Por lo tanto, un lado equivocado de ese equilibrio que, que tenemos que tener en nuestra vida... ...un lado equivocado sería pasar por encima, ¿no? Pasar todo lo, que nos, todo lo que oímos, todo lo que vemos, porque como no tenemos que juzgar, ¿no? Y otro lado sería juzgar para condenar a las personas, ¿no? para no ayudarla, sino para condenar. Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Y aquí está la dificultad de la vida cristiana, andar en ese equilibrio necesario para no caer de un lado o de otro. Hasta ahora hemos visto solo el principio. ¿Recordáis cuál era el principio? No, El mandato. Hemos examinado solo dos palabras. No juzguéis, y hemos visto esas palabras a la luz de su contexto. Y en este contexto hemos descubierto que sí podemos juzgar. Ahora vamos a ver la explicación, ¿no? La explicación que da Jesús sobre ese principio de no juzgar. Y Jesús nos lo, nos lo va a explicar dándonos dos razones, una equivocada y la otra acertada. La razón equivocada, juzgar condenando. ¿Mm? Es que si no me quedo sin voz. Por eso necesito beber. Ahora vamos a ver la razón, el motivo por el cual Jesús me dice que hay un juicio que está equivocado. ¿no? Ahora descubriremos por qué no debo de juzgar. ¿Mm? Y este motivo, esta razón es cuando juzgo para condenar. Leemos la segunda parte del versículo 7. Dice la segunda parte: para que no seáis juzgados. ¿Para que no seáis juzgados por quién? Por los demás hombres. No, sería un error interpretarlo así. Aunque también vamos a ser juzgados por los demás, el Señor nos lleva mucho más lejos. Lo que sin duda significa es lo siguiente. No juzguéis para que no seáis juzgados por Dios. Decir que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que no vamos a ser juzgados porque su sangre ya nos limpió y estamos inscritos en el libro de la vida, es decir, una verdad ...y una verdad muy grande... ...pero no es toda la verdad... ...además del, del juicio del gran trono blanco... ...que se ve en Apocalipsis 20... ...en el cual no seremos condenados... ...si hemos recibido a Cristo como nuestra justicia... ¿no? ...como nuestro Señor y Salvador... ...nosotros debemos saber que entre los cristianos... ...tenemos otro juicio... ...el del tribunal de Cristo... ...que ya hemos hablado muchas veces aquí... ¿m? ...está en Romanos 10, versículo 3... Eh, ...perdón, en Romanos 14, versículo 10... En primera de Corintios 3, 14 y en segunda de Corintios también 5, versículo 10. Así que, aunque seamos cristianos y estemos justificados por fe y tengamos la seguridad de la salvación y sepamos que vamos al cielo, todavía vamos a estar sometidos a varios juicios. El primero, pues aquí en esta vida. ¿Cómo? Pues mira, eso es la disciplina que Dios muchas veces nos aplica. Dios emite un juicio sobre nuestra vida y aplica una disciplina. Ahí hay un juicio ya, en esta vida. Y segundo, pues claro, después de esta vida, como hemos dicho en el tribunal de Cristo, ¿no? Dice, para que no seáis juzgados. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que el juicio que yo hago a los demás establecerá una pauta, la pauta para mi propio juicio. Eh, buscando un ejemplo que fuera lo más significativo, un ejemplo bíblico, eh, no se me ocurre nada mejor para explicar este versículo 2 que ir a la vida de David y el problema que tuvo David con Betsabé. En, segunda de Samuel, ...en el segundo libro de Samuel 11, en el capítulo 11... ...David, vosotros conocéis esta historia... ...David estaba en su palacio... ...en vez de estar en el lugar en el que debía de estar... ¿Mm? ...así comienza el pecado... ...estando en el sitio donde no debemos de estar... ...David tenía que estar ¿dónde? ...en la batalla... ...pero resulta que estaba ocioso en su casa... Y en eso que estando ocioso sale al terrado del palacio ¿no? a echar un paseíto y desde allí vio a una hermosa mujer que se estaba bañando. Y aquí viene el segundo paso para dar lugar al pecado, ver lo que no tienes que ver. ¿no? David se encaprichó de ella y manda llamar a esta mujer y claro, pues pasa lo que pasa. Se quedó embarazada. Ante esta situación, David intenta arreglar el asunto, ¿no? Llamando al marido de Betsabé, que estaba en el frente de batalla. Anda, el marido sí estaba donde debía de estar, ¿no? No como David. David pensaba que cuando Urias Eteo regresara del frente de batalla se iría a la casa, a su casa, y entonces se acostaría con su mujer y el asunto ya estaba arreglado, ¿no? Este era el plan A de David. Pero o oh, aquí que este hombre era íntegro y que se quedó, cuando regresó, después de la llamada de David, se quedó durmiendo a la puerta del palacio del rey. Cuando David se enteró de esto, le llamó a Urias y Urias le explicó que él no podía dormir en su casa porque todos los soldados suyos estaban durmiendo en tiendas y él no iría ni a comer ni a beber ni a estar con su esposa cuando los demás, sus soldados estaban durmiendo en tiendas entonces David ya tenía que pensar en el plan B no? Maquinó emborrachar a Urias entonces sí que ya iría a su casa, ¿no? así que le invita a comer y a beber en el palacio y termina por, por emborracharle pero vete aquí que Urias tampoco se va a su casa así que Estropeado el plan A y estropeado el plan B, le queda el plan C. Todos lo conocemos. A David no le queda más remedio, según él, que eliminar a Urias. Y lo envía a primera línea de fuego en la batalla. Prepara una estrategia para que Urias se quedara solo frente a los enemigos. Y así le pudieran matar. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos del Señor. En, esto está en el capítulo 11. Y ahora vamos al, capi, al capítulo 12. ¿no? Allí Natán, que es el profeta enviado por Dios, está hablando con David y le dice... Vamos al capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Mirad lo que le dice. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre... El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado. Fijaros, comía de su plato esta corderita ¿eh? y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. ¿Y cómo tenía esta corderita? La tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico. O sea, vino una visita al hombre rico. ¿no? Y este, el rico, no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. Vamos, que no quiso abrir su nevera... Eh, ...para guisar para este hombre que venía de camino. ¿no? Que había venido a él. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre... ...y la preparó para aquel que había venido a él. Esto que lo estaba escuchando David reacciona, vemos la reacción de David en el versículo 5 entonces se encendió el furor de David y dijo a Natán vive el Señor que el que tal hizo es digno de muerte ya empezamos a emitir un juicio ¿de acuerdo? este es el primer juicio y el segundo juicio y debe pagar la cordera, recordar esto con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia muy bien David está emitiendo un juicio. Probablemente este juicio, luego lo veremos, ya os lo adelanto... ...es la propia medida que va a ser para su juicio, ¿no? Que el Señor va a usar para su juicio. Seguimos, versículo 7. «Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre». «Así ha dicho el Señor Dios de Israel». «Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl». «Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno». «Además te di la casa de Israel y de Judá». Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor, haciéndolo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 11. Así ha dicho el Señor, he aquí... Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán. Es que la mujer me provocó. ¿Viene eso? No. Fíjate. Dice David a Natán, pequé contra el Señor. ¿No? Aquí vemos que un corazón conforme a Dios, aparentemente, había, bueno, aparentemente no, había hecho una barbaridad, pero en cuanto se le confrontó con su pecado, no empezó a poner disculpas. Y esto es importante porque en, en alguna medida el juicio de Dios también tiene relación con esta confesión, ¿no? Pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido. Tu pecado. No morirás. ¿Recordáis cuál era la primera sentencia de David sobre aquel hombre? Que había de morir. Pero había una segunda sentencia. Me gusta mucho la actitud de David. Porque David era el rey de Israel. David podía haber fulminado perfectamente a Natán. Y sin embargo, lo primero que hizo no fue justificarse, sino reconocer su error. ¿no? Dice en, eh, eh, Natán a David más... ...por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor... ...el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El juicio vino sobre David... ...y es curioso ver cómo el juicio que emitió David sobre aquel hombre... ...que no había querido tomar de sus ovejas y de sus vacas... ...para avisar la visita que le venía... ...sino que le quitó la corderita al hombre pobre... ...ese mismo juicio fue el que sirvió de pauta a Dios... ...para emitir sentencia a David. David había pronunciado su propio juicio. Debe pagar, ¿os recordáis el segundo juicio que hizo? Debe pagar la cordera con cuatro tantos. Y efectivamente, cuatro de los hijos de David murieron en condiciones tales... ...que uno no puede dejar de ver la mano de Dios sobre este juicio a David, ¿no? ...murió a los siete días... ...eso lo vemos en los siguientes versículos... ...donde hemos dejado en eh, el libro de Segundo de Samuel 12... ...a los siete días murió el nacido del adulterio con Betsabé. ...murió también Amnón... ...a manos de su hermano Absalón... ...murió Absalón también de muerte violenta... ...con dardos en el corazón... ...y murió también Adonías... ...por pretender el trono de Salomón. Esta lección me enseña... Lo que el versículo 2 me deja meridianamente claro. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os será medido. Este versículo del Señor no sólo me pone a pensar, sino que me pone a temblar. Porque si le exijo a los demás santidad, deberé vivir de acuerdo a esa santidad, porque si no, seré juzgado con los mismos parámetros. Como hemos visto, ¿no? En la vida de David. Esta vida, o esta historia de David que hemos, que hemos leído, que hemos comentado, me recuerda algo cotidiano en mí, que el pecado en la vida del de enfrente se ve grandísimo, horrible, pero que ese mismo pecado en mi vida se ve chiquitín y no tan importante, ¿no? Ah, como que no se ve tan mal, ¿no? Y es el mismo pecado. Ya nos vamos dando cuenta, el Señor no me prohíbe juzgar, sino que lo que hace es darme unos consejos. Y el primer consejo consiste en lo siguiente. Con la misma medida con que medís, vais a ser medidos. Es un consejo muy duro, tan duro que si yo sigo este consejo, evitaré juzgar a los demás para condenarles. No conozco, de verdad, no conozco mejor consejo. Jesús no me lo podía poner más claro para que yo entienda que debo apartarme lo más lejos posible del pecado que significa juzgar a los demás para condenarles. O sea, apartarme del juicio condenatorio a otras personas. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, nos dice Santiago. Nosotros no conocemos el corazón de las otras personas, ¿no? Solo Dios lo conoce. Por lo tanto, solo Él puede juzgar para salvación o para condenación. Bien, hemos visto la razón equivocada. ¿Cuál era? Juzgar para condenar. Vamos a ver una razón que yo considero la razón acertada. Y es juzgar ayudando. ...o por qué nos, nos habla con este sarcasmo, ¿no? Pues probablemente... ...porque yo lo merezca... ...recordad... ...está hablando a discípulos... ...no le está hablando a los fariseos... ...por lo tanto, me está hablando a mí... ...y te está hablando a ti, ¿no? Aquí, como hemos dicho, no le está... ...no se está dirigiendo a los fariseos... ...así que, si se dirige a mí... ...como hemos visto en otras ocasiones... ...como hemos visto en Mateo 5, del 1 al 2... Pues muy, proba muy probablemente es que yo sea así. Un ciego que pretende sacarle la pajita del ojo de mi hermano... ...teniendo yo una viga en mis propios ojos. No me puedo escapar de este análisis que hace Jesús sobre mi vida. Y yo se lo agradezco. Y es que cuando el Espíritu Santo me recuerda cómo soy yo de verdad... ...enseguida me veo así como un oculista ciego, intentando arreglarle el ojo a alguien y yo no veo. ¿no? Hay gente, incluso muy buenos comentaristas bíblicos, que piensan que esto significa que el Señor me está diciendo que soy incapaz de juzgar a mi hermano. Y que tomos, y como todos somos incapaces de juzgar, eh, porque todos tenemos una viga en nuestro ojo, pues no podemos hacer mucho más. Pero si realmente significara esto, al no poder juzgar... Yo no puedo ayudar a mi hermano. Así que yo no estoy muy seguro de esta interpretación. Yo no lo entiendo así. Y yo no lo entiendo así porque en el último versículo veo que el propósito de quitarme yo la viga es doble. Primero, ayudarme yo. Y segundo, ayudar a mi hermano. Fijaros, vamos a leerlo. Saque primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ...como os acabo de explicar... ...yo veo enormes beneficios... ...en esta enseñanza... ...y luego los vamos a volver a ver... ...pero antes quiero repetir... ...que yo aquí no veo... ...que Jesús está enseñando a no juzgar... ...sino que me está enseñando... ...cómo hacerlo... ...¿dice el Señor esto? ...os lo voy a preguntar... ...dice esto... ...cuando saques la vida de tu ojo... ...verás bien para poderle dejar la paja... ...en el ojo de tu hermano... ...no dice eso ¿verdad? ...por lo tanto... Si no dice eso y dice para sacársela, me está enseñando que debo de ayudar a mi hermano a sacarle del error, ¿no? Me enseña a sacarle del, del error. Jesús nunca prohibió sacarle la pajita del, del ojo del hermano, todo lo contrario. Ahora, sí que es verdad que me advierte que primero lo que lo haga cuando primero saque la viga de mi ojo porque así podré ver bien. De hecho, en mi opinión, es un pecado si es que ves bien, dejarle la pajita en el ojo del hermano, ¿no? Porque ese error hará que pueda perderse él y los, y los que con él están. Así que yo lo que creo que nos quiere decir el Señor en estos versículos es lo siguiente. Que antes de que se me ocurra evaluar antes de que se me ocurra emitir ningún juicio, antes de que se me ocurra ayudar a alguien sobre algo feo que vea en su vida que primero evalúe mi situación, porque si soy sincero conmigo mismo, muy, proba muy probablemente yo esté igual o peor que él. Esto es magnífico, de verdad, fijaros bien, es magnífico, porque es la situación ideal que usa el Señor para llevarme a buen puerto. Cuando un barco se estropea, hay que llevarle dónde, a un puerto tranquilo seguro, un puerto en el que no haya oleaje. ¿Cuál es el buen puerto para mí? ¿Dónde yo puedo ir? ¿Cuál es el sitio ideal que el Señor me quiere llevar para que yo sea consciente del problema y lo pueda arreglar? Ya sabéis que cuando un barco se estropea el capital puede intuir que hay algo grave pero hasta que uno no llega al puerto no ve los desperfectos y la situación real del barco. ¿no? Por lo tanto, ¿Dónde quiere llevarme el Señor a qué puerto para que yo evalúe bien la situación? ¿no? Pues mi opinión es que ese puerto es la oración. Es el sitio ideal para que yo evalúe cuáles son las condiciones... ...primero de mi barco y luego del otro. ¿no? Según esta enseñanza de Jesús, lo primero que tengo que hacer es analizarme yo. Y esto, ¿dónde se puede hacer? Yo solo veo un sitio... En la oración, no hay otro sitio. Solo hay una posibilidad de ser sincero conmigo mismo, que es delante del Señor. Porque solo su Espíritu Santo me ayudará a ver, clo a ver claras todas las cosas. Primero, las cosas mías. Para después poder arreglar la situación de mi hermano. Si yo no arreglo, si yo no evalúo mi propia, mi propia situación, me dice el Señor, que será imposible que ayude a mi, a mi hermano. Por lo tanto, esta es la perspectiva divina y es magnífica. ¿Por qué? Porque me ayuda doblemente. Primero me ayuda a mí el Señor y luego, y solo luego, puedo ser un canal de bendición a mi hermano. Y atención, y esto es lo importante, en esta forma de juicio no hay pecado porque no es un juicio condenatorio. No estoy condenando a mi hermano. En este juicio no hay condena, solo hay juicio para evaluar y para discernir para salvar ¿por qué digo que es para salvación este juicio? ¿por qué digo que es para vida? por lo siguiente esto es interesante, prestar atención cuando alguien no quiere escuchar el consejo de un hermano que te quiere advertir del error en el que estás y reclama que solo Dios puede juzgar, ¿sabes qué? tiene toda la razón Solo Dios puede juzgar pero ay, si este hermano tiene razón, tiene buen juicio y su advertencia era grave. Ay, si este hermano no tenía una viga en el ojo y entonces lo que decía era un buen juicio. Eh, lo que va a ocurrir es que Dios le va a llamar. ¿Os acordáis cuando muchas veces dice la gente, solo Dios puede juzgar? Dios le va a llamar y va a decir, voy a coger, voy a tomar... Tu, tu, propia, tu propio juicio. Es verdad, solo Dios puede juzgar. Ven aquí. Dios le juzgará como reclamaba. Pero entonces, si esto es lo grave, ya no será para que se arrepienta, como hubiera sido en el caso del hermano, ¿os dais cuenta? Sino para condenación y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Allí ya no se puede pedir ni la recusación del juez supremo, porque en última instancia no hay ni revisión de sentencia ni tampoco recusación que valga. ...a veces es mejor escuchar un juicio en primera instancia... ...para poder rectificar... ...porque en última instancia... ...ya no va a haber posibilidad... ...si tu hermano es un hermano... ...que ya no tiene una viga en su ojo... ...es un instrumento del Espíritu Santo... ...para redarguir... ...para confrontar... ...no para acusar... ...eso lo hace el diablo... ...el diablo... ...acusa... ...para matarte para anularte, para destruirte, no para restaurarte. ¿Eh? El diablo, al diablo no le interesa restaurarte. Si recibes ese tipo de acusación, esa persona es un hijo del diablo, no es un hijo de Dios. Nos decía el Señor, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿No? Por eso hay que recordar que la vida que está en nuestros ojos nos vuelve completamente incapaces para ayudar a nadie. El ojo es muy sensible, ¿sí? El ojo es un órgano muy sensible y es muy delicado. En cuanto le entra algo, por pequeñito que sea, cierra el párpado y no deja que se le toque. Inmediatamente cierra el párpado para protegerse. Así somos nosotros, delicados. Y cuando alguien intenta quitarnos una astillita, cerramos el párpado inmediatamente para que nadie nos haga daño. ¿No? Es un ejemplo excelente que nos pone el Señor. Por eso el que interviene en el ojo de alguien, en el alma de alguien, es alguien, debe ser alguien que primero pueda ver bien. Porque si no ve bien no te puede quitar la astillita. ¿no? Y segundo, que sepa hacerlo. Y para esto último se necesita paciencia, calma, amor, afecto, compasión... ...incluso yo diría... ...complicidad... ...¿qué quiero decir con esto?... ...pues que cuando a mí me ha pasado lo mismo... ...cuando yo he pasado... ...por lo mismo... ...cuando he logrado sacarme la viga... ...de mi ojo... ...sé que duele... ...sé que no es fácil... ...sé que cuesta tiempo y esfuerzo y paciencia... ...cuando me ha pasado todo esto a mí... ...yo soy partícipe de su sufrimiento... Y solo así se puede tener paciencia y amor para ayudar a sacar la astilla. En este tipo de juicios, os dais cuenta, no hay condena, sólo hay restauración, sólo hay salvación. Yo solo podré tocar esa parte tan delicada como es el alma, el alma de otro hermano, cuando yo soy consciente de mi propio pecado, de mi propia indignidad, y de esa manera, en vez de condenar, lo que siento es ganas de llorar porque proba probablemente yo esté igual. Decid, decir, los cristianos tenemos que hacer esto, decir la verdad en amor. Y esto realmente es una de las cosas más difíciles que nos va a tocar hacer en nuestra vida cristiana. Si no decimos la verdad en amor, solo conseguiremos que, que el hermano se coloque a la defensiva, o sea, que cierre el párpado, ¿no?, y a pesar de que igual sí hemos dicho la verdad, a pesar de que igual hemos acertado en el juicio, eso no producirá ningún fruto, nuestra actuación será inútil, porque debido a la enorme viga que tenemos en nuestro ojo, no hemos podido ni siquiera ver cómo y dónde nos encontramos nosotros mismos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Conclusión. Conclusión. Decíamos al comienzo de la predicación... ...que hoy íbamos a escuchar una advertencia... ...que será vital para nuestra vida... ...para el día que me presente delante de Dios. Si hemos entendido lo que yo creo que Dios... ...nos quiere explicar en estos versículos... Creo que también entenderemos lo que nos dice Santiago sobre este momento en el que nos encontraremos en su presencia. Por, dice Santiago, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ese momento, el momento del juicio, será para mí un momento de misericordia en vez de juicio, si, puntos suspensivos, yo impartí esa misericordia con los demás. Ahora bien, hacer misericordia no significa no juzgar todas las cosas y por lo tanto no tomar decisiones, no. Lo que significa es no emitir un juicio condenatorio y definitivo sobre alguien al que en vez de condenar yo debería conducir con verdad y en amor a restaurarle hacia la salvación. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, puedo y debo juzgar, pero no a las personas. Además, para emitir un juicio, un justo juicio, es imprescindible y necesario que primero nos enfrentemos con lo que yo soy de verdad frente a Cristo, frente a la cruz, y vernos delante de la sangre derramada por nuestro Señor. Eso nos pondrá en la perspectiva correcta y de esa manera evitaremos, si hacemos eso en nuestra vida, evitaremos pérdida aquí en la tierra, como vimos que le ocurrió al rey David, en la historia que hemos leído, y también pérdida en el cielo. No juzguemos nada si previamente no nos juzgamos nosotros mismos y severamente. No juzguemos a nadie porque eso solo le corresponde a Dios. Solo Él conoce los corazones y las intenciones y todas las cosas. Solo Él decide el destino final de las personas. Por lo tanto, si yo hago ese tipo de juicio, yo me estoy colocando, ¿dónde? En el lugar de Dios. Y eso es un enorme pecado. Yo no puedo hacer esto, ¿sabes por qué? Porque Él no es como yo